0: Στο σημερινό podcast θα προσπαθήσουμε να δούμε πού βρίσκεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, πού βρίσκεται σήμερα και πού οδεύει. Είναι ε, ε, χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη στην ε, Άγκυρα πριν από λίγες μέρες, το περίφημο σκάνδαλο του Καναπέ. Ε, ε, ίσως είναι ενδεικτικό κιόλας περισσότερο από αυτό που έδειξε, ε, δείχνει ίσως μεγαλύτερο που εδειξε δειχνει στο μεγαλυτερο βαθος το τι μπορεί να συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κοντά μας έχουμε για να δούμε Την κρίση που περνάει η Ευρωπαϊκή Ένωση ξανά και εξαιτία τη πανδημία στι μέρε μα, έναν άνθρωπο που την ξέρει πάρα πολύ καλά, που ξέρει πάρα πολύ καλά την Ευρώπη, την έχει ζήσει από κοντά, την έχει μελετήσει, την έχει διαβάσει. Και μιλάω για τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Ρακιμίδη. Κύριε Ρακιμίδη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που θα έχουμε σήμερα μαζί σα, σε αυτήν την εξαιρετικά κρίσιμη χρονική συγκυρία για την Ευρώπη.
1: Ευχαριστώ εγώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση να κάνουμε αυτή τη συνομιλία. Κύριο
0: Κιμήδη, είστε αισιόδοξο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω την αίσθηση ότι κάποιες φορές μας κάνει να νιώθουμε πολύ περιφανούς και κάποιες άλλες μας αγχώνει πολύ η Ευρώπη. Όταν ξέσπασε η κρίση με την πανδημία και πάρθηκε έτσι αυτή η απόφαση, τα εμβόλια να αγοραστούν από κοινού, οφείλω να πω ότι ένιωσα μεγάλη αισιοδοξία για το πού πάμε. Στην πορεία βέβαια φάνηκαν τα προβλήματα, οι αγγυλώσεις, τα λάθη. Αισιοδοξείτε, πιστεύετε ότι στις γενικές γραμμές πάμε καλά?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα το ζήτημα των εμβολίων υπάρχουν κάποια προβλήματα. Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε μία ορισμένη αδυναμία να χειριστεί αποτελεσματικά το θέμα της προμήθειας των εμβολίων. Θα έλεγα ότι η αδυναμία αυτή οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, στο γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμός δεν έχει τις απαιτούμενες εξουσίες από τις συνθήκες σε θέματα δημόσιας υγείας. Έχει εντελώς συμπληρωματικές εξουσίες και κατά συνέπεια δεν είχε κατά κάποιο τρόπο ε, την αρμοδιότητα αλλά δεν είχε και την αναγκαία προετοιμασία για όλα αυτά τα ζητήματα που συνδέονται με την προμήθεια με την διάθεση εμβολίων με ζητήματα γενικώς δημόσιας υγείας. Ο δεύτερος λόγος, ο οποίος συνδέεται με το πρώτο, είναι ακριβώς η απουσία εμπειρίας στην επεξεργασία και στην υπογραφή συμβολέων προμηθειών τύπου εμβολίων και πάλι δημόσιας υγείας από την διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ως αποτέλεσμα αυτών των δύο παραγόντων θα έλεγα αλλά και ενδεχομένως και κάποιων άλλων παράλληλων ή συμπληρωματικών υπήρξε αυτή η αριθμία, η μεγάλη αριθμία σε ό,τι αφορά την προμήθεια και την διάθεση των εμβολίων που κατά κάποιο τρόπο έχουν πλήξει την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή όμω είναι η μία πτυχή σε ό,τι αφορά την διαχείριση της πανδημίας. Υπάρχει παρά ταύτα και μια άλλη πτυχή η οποία είναι η εξόχως θετική θα έλεγα. Και η άλλη πτυχή συνδέεται βεβαίως με τον τρόπο που αντέδρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την διαχείριση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας. Με άλλα λόγια, όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπόρεσε να προχωρήσει σε μία σειρά από. Στην υιοθέτηση, μάλλον θα έλεγα, μία σειρά προγραμμάτων για την αντιμετώπιση αυτών των αρνητικών συνεπιών Με πρώτο και σημαντικότερο, βέβαια, το πρόγραμμα και τη θέσπιση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψου 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, για την χρηματοδότηση έργων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις και οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας. Και βεβαίω θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ε, πέρα από το ποσό αυτό καθεαυτό των 750 δισεκατομμυρίων που συνολικά είναι το λεγόμενο πρόγραμμα για την Ευρώπη της νέας γενιάς πέρα λοιπόν από το ποσό αυτό έχει και ιδιαίτερη ιστορική θα έλεγα ίσως σημασία το... Επίσης σημαντικό γεγονό ότι θα αντλήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσό αυτό μέσω δανεισμού. Με λόγια για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσφύγει στις χρηματαγορές και θα δανειστεί αυτό το τεράστιο ποσό προκειμένου στη συνέχεια να το διαθέσει με τη μορφή επιδοτήσεων grants ένα μεγάλο ποσό, περίπου 400 δισεκατομμύρια, το υπόλοιπο με τη μορφή... Στι στις χώρες μέλη και να σημειώσουμε εδώ ότι η Ελλάδα είναι μία από τις πλέον υποφελημένες χώρες σε ό,τι αφορά την διάθεση του πασού αυτού. Επομένως, στο σκέλος της αντιμετώπισης των συνεπειών, των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε μάλλον επιτυχώς. Πού μα οδηγεί όλοι αυτή κατά κάποιο τρόπο η εικόνα μα οδηγεί, οδηγεί προσωπικά τουλάχιστον σε ένα συμπέρασμα σχετικό σε αισιόδοξο. Με άλλα λόγια, δεν προσυπογράφω τις απόψεις εκείνες που λένε ότι εξαιτίας των προβλημάτων ή των δυσκολιών που παρουσιάστηκαν στην, στο πεδίο του εμβολιασμού η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καταδικασμένη. Όπως γράφει και σήμερα σε ένα άρθρο της Financial Times, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διαθέτει πολύ υψηλότερη ανθεκτικότητα, «resilience», από ό,τι διαθέτουν πολλοί άλλοι οργανισμοί. Και επομένως θα διαψεύσει και πάλι τους επικριτές εκείνους που προβλέπουν κατάρρευση ή διάλυση ή κάτι παρεμφερές. Η εικόνα δεν είναι καλή όπως σημείωσα, αλλά παρά ταύτα νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή αλλα παρα τα αυτα νομιζω οτι η ευρωπαικη ενωση θα μπορέσει να ξεπεράσει τα προβλήματα και βεβαίως θα τα ξεπεράσει πολύ πιο αποτελεσματικά εάν στο μεταξύ προχωρήσει και σε ορισμένες καινοτομίες μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την εποχή μετά την πανδημία.
0: Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν χρειάζεται πάντα ομοφωνία και εσείς μιλάτε τώρα και για αλλαγέ συνθηκών για να προχωρήσει σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις ή μιλάτε για μεταρρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν και χωρί αλλαγή συνθήκων.
1: Μιλάω για μεταρρυθμίσεις και στα δύο επίπεδα. Δηλαδή μεταρρυθμίσεις που δεν απαιτούν την τροποποίηση των συνθήκων αλλά μετά μιλάω και για μεταρρυθμίσεις που σε ένα δεύτερο στάδιο απαιτούν τη μεταρρύθμιση των συνθήκων. το χάρη, σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα αυτή η απρέπεια εις βάρος της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Άγκυρα. Με άλλα λόγια, μία πρέπεια η οποία σε κάποιο βαθμό αποδίδεται στην Τουρκική προεδρία, αλλά σε κάποιο άλλο βαθμό επίσης και στον τρόπο που ερμήνευσε το πρωτόκολλο το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση είτε έτσι τελειώς ήταν μία απαράδεκτη εκθήλωση μία παράδειγμα ενέργεια εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έλεγα πρώτα απ' όλα και βεβαίως και της Προέδρου της Επιτροπής προσωπικά. Όλο αυτό το επεισόδιο όμως υπογραμμίζει και κάτι πολύ βαθύτερο που έχει μία θεσμική διάσταση. Παραδείγματος χάρη ότι ειδικότερα μάλλον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται διεθνώς στο διεθνές σύστημα δικέφαλη, δηλαδή με δύο προέδρους. Με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αποτέλεσμα να μπερδεύονται πολλές χώρες, όχι μόνο η Τουρκία, είτε μπερδεύεται σκοπίμος ή όχι, αλλά και άλλες χώρες να μπερδεύονται ποιος τελικός ή πια τελικός εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η άποψη μου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται δύο πρόεδρους, χρειάζεται έναν πρόεδρο. Άρα πρέπει να υπάρξει μια μεταρρύθμιση που πρακτικό σημαίνει ότι θα πρέπει να συγχωνευθεί η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και προσέξτε, αυτή η συγχώναση μπορεί να γίνει χωρίς την τροποποίηση των συνθήκων. Με άλλα λόγια, η Συνθήκη της Λισαβόνα επιτρέπει τη συγχώνευση των δύο θεσμών, των δύο προεδριών δηλαδή, σε έναν πρόεδρο, τον πρόεδρο ή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι Συμβουλίου και Επιτροπής, με μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έχουμε μία μεταρρύθμιση που μπορεί να γίνει. Υπάρχουν όμω και πάρα πολλέ που ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Συνέλευση η οποία πρόκειται να ξεκινήσει κάπως ενεργά τις δραστηριότητες της, την 9η Μαΐου θα επεξεργαστεί μια σειρά από τέτοιες μεταρρυθμίσεις που θα προέρχονται και μάλιστα από τα κάτω από τους πολίτες και θα εκφράζουν και την ευρύτερη κοινωνία που θα μπορέσουν να προχωρήσουν. Οι, οι συνθήκες και οι ειδικότερες συνδίδες τη Σαββόνας Περιέχει ευρύτατη δυναμική και πεδίο για μεταρρυθμίσει χωρίς την τρομοποίηση των συνθήκων. Παραδείγματο χάρη σε ό,τι αφορά την οικονομική και την νομισματική ένωση. Παρά ταύτα, νομίζω ότι σε ένα δεύτερο στάδιο θα πρέπει να ακολουθήσει και η τυπική μεταρρύθμιση των συνθήκων. Όχι για να ξανασχοληθούμε και πάλι τόσο πολύ με τη θεσμική μηχανική, δηλαδή με τους θεσμού πώ και, τα λοιπά, και σε Κάποιο βαθμό θα πρέπει να ασχοληθούμε, αλλά κυρίως με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Οικονομική την και Ένωση, την κοινωνική πολιτική που έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως το πεδίο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας πώς μπορεί να ενισχυθεί η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Κοινωνίας και Ευρωπαίων πολιτών. Επομένως η απάντηση είναι ναι, χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις, είτε με την τροποποίηση, είτε χωρί την τροποποίηση των συνθήκων.
0: Κύριο Εκημίδη, από την εμπειρία σας, γιατί θεωρείτε ότι είναι τόσο πολύ δύσκολο... να πλησιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι θεσμοί τη οι Βρυξέλλες να το πω αλλιώς... οι Βρυξέλλες και ενδεχομένω και το Στρασβούργο να, να, να πλησιάσουν τον Ευρωπαίο πολίτη. Γιατί πα, παρόλο το, το, την προσπάθεια που καταβάλουν με, 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 με τα διάφορα μέσα επικοινωνία, δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν πραγματικά ουσιαστικά στον κόσμο το τι μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεχομένως, να το καταλάβαμε λίγο καλύτερα τώρα με το Brexit και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, όταν κάποια πράγματα που μπορούσαμε να κάνουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο, διαπιστώνουμε ξαφνικά ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Και ίσως εκεί να αντιλαμβανόμαστε πραγματικά πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο, συμπτήκη, Schengen, πόσο καλό έχουν κάνει στη στην ζωή μας. Αλλά σε άλλα κομμάτια φαίνεται ότι ο απλός πολίτης αδυνατή να το αντιληφθεί.
1: Κοιτάξτε, έχετε νομίζω απόλυτα δίκιο. Το ζήτημα που θίγεται είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και σημαντικό. Με άλλα λόγια, η σχέση ακριβώς της Ευρωπαϊκή Ένωσης με τους πολίτες ή με άλλα λόγια η αλλα λογια νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο και περίπλοκο ζήτημα που δεν μπορεί να απαντηθεί και πάρα πολύ εύκολα θα έλεγα. Πρώτα απ' όλα σημειώσουμε το θετικό στοιχείο. Και το θετικό στοιχείο είναι ότι παρά τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρώπης η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να απολαμβάνει υψηλού επίπεδου υποστήριξης στις κοινωνίες, ιδιαίτερα μετά το Brexit και μάλιστα η υποστήριξη αυτή είναι πολύ υψηλότερη ανάμεσα στους νέους ανθρώπους. Δεν είναι το επιθυμητό επίπεδο αλλά πάντως είναι ένα σχετικό ε, καλό επίπεδο. Γιατί, διότι οι νέοι εκτιμούν και την ελευθερία διακίνηση εκτιμούν το πρόγραμμα Εράσμους, έχουμε τη γενιά Εράσμους, δηλαδή εκατομμύρια νέων που επισκέφτηκαν άλλες χώρες, άλλα πανεπιστήμια και είχαν άλλες εμπειρίες. Παρά τα αυτά όμως, θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να ενισχυθούν οι δεσμοί αυτοί, η νομιμοποίηση και τελικός, να δημιουργηθεί ο Ευρωπαϊκός δίμος και η Ευρωπαϊκή Ταυτότητα. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο, να συμβάλλουν σε κάτι τέτοιο. Ο ένας δρόμος είναι βέβαια μία σειρά, ένα πακέτο από μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τους θεσμούς. Κάτι που είναι σημαντικό. Ωστόσο θα έλεγα πολύ πιο σημαντικότερο είναι το πακέτο των πολιτικών. Τι είδου πολιτικές έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν οι πολιτικές αυτές ανταποκρίνονται στις ανάγκες, της προσδοκίες της ευρωπαϊκής κοινωνίας και των ευρωπαίων πολιτών. Με λόγια, η ενίσχυση δεσμών και η ενίσχυση της νομιμοποίηση. Και η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, συστήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης... και Ευρωπαϊκής Κοινωνία, θα γίνει εάν ο Ευρωπαίος Πολίτης αισθανθεί... ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας θεσμός... που με τον α τρόπο μεγιστοποιεί την ευημερία του... μέσω των πολιτικών της... που συμβάλλει στη βελτίωση της ευημερία στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων, μικρών ή μεγάλων. Μεγάλων όπως είναι λόγω χάρη η κλιματική αλλαγή και τα προβλήματα που προκαλεί. Όπως είναι το τεράστιο ζήτημα της ανεργίας. Όπως είναι το ζήτημα των ανισοτήτων. Όπως είναι το ζήτημα της φτώχειας, διότι έχουμε σημαντική φτώχεια στην Ευρώπη. Όπως είναι το ζήτημα της περιθωριοποίησης στον ευρωπαϊκό χώρο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εμφανιστεί ότι εκεί προσφέρει ουσιαστικά πράγματα, κάνει delivery όπως λέμε που είναι η μόνη διαδικασία για την ουσιαστική ενίσχυση της νομιμοποίησης και των δεσμών με την Ευρωπαϊκή Κοινωνία. Μένα λόγια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μεταξελιχθεί σε ένα ουσιαστικό σύστημα μεγιστοποίησης της ευημερίας των Ευρωπαίων πολιτών, δηλαδή να ακούει την Ευρωπαϊκή Κοινωνία. Και από την άλλη μεριά επίσης θα πρέπει να εμφανιστεί ότι είναι ένα θεσμό ικανό να διαχειριστεί τις απειλές που έχει από το εξωτερικό της περιβάλλον Όπω Αστάθεια, όπως είναι προς χάρη, στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως είναι στην Ουκρανία ή όπως είναι οι προκλήσεις που προέρχονται από την Κίνα αλλά και από τι Ινωμένες Πολιτείες σε κάποιο βαθμό θα έλεγα, από τη Ρωσία, οπωσδήποτε έχει τα μέσα, έχει τους μηχανισμούς για να, αυτές, για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Όλα αυτά είναι θέματα πολιτικών, δηλαδή ότι πρέπει να βελτιώσουμε τις πολιτικές όπως ότι πρέπει να βελτιώσουμε και να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κοινωνική πολιτική, πρέπει να αποκτήσει πιο αποτελεσματική αναπτυξιακή πολιτική και πιο αποτελεσματική... οπωσδήποτε κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, η οποία δεν θα βασίζεται στην Ομοφωνία, αλλά θα βασίζεται στην κατά το πλήστον στην ειδική πλειοψηφία και εδώ έχουμε ένα άλλο τομέα στον οποίο μπορούμε να έχουμε μεταρρυθμίσεις χωρίς τροποποίηση των συνθήκων. Επομένως, έχουμε ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα και περίπλοκο πρόβλημα που όμως λίγο πολύ γνωρίζουμε πώς, μπορούμε, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μέσα κυρίως από πολιτικές που να απαντούν στα προβλήματα των πολιτών, τα μεγάλα και μικρά προβλήματα των πολιτών, και πολιτικές που θα επιτρέπουν επίσης την συμμετοχή των πολιτών στην διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Διότι η, ευρωπαϊκή, η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης δεν μπορεί να προχωρήσει πλέον ερήμην της κοινωνίας και των πολιτών. Παλαιότερα έγινε κάτι τέτοιο. Έγινε ως ένα σχέδιο των πολιτικών ελίτς. Αλλά πλέον η κοινωνία θέλει να έχει λόγο και να συμμετέχει και επομένω, θα πρέπει να δοθούν όλες εκείνες οι δυνατότητες συμμετοχής. Η Ευρωπαϊκή Συνέλευση λόγω χάρη, είναι ένας τρόπος, ένα φόρουμ που θα προσφέρει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα τη δυνατότητα, την ευκαιρία στους πολίτες να συνεισφέρουν και να εκφράσουν την άποψή τους για ποια Ευρώπη θέλουν, για ποια Ευρώπη θέλουμε για το μέλλον
0: ορμόμενη από αυτά που μας είπατε. Θεωρητικά τουλάχιστον η αλλαγή που έγινε στη δύναμη, να το πω έτσι, την πολιτική δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, ήθελε αυτό να καταδείξει, ήθελε να, δει, να, να πει στον Ευρωπαίο πολίτη ότι ψηφίζεις και ο, ο, ο βουλευτής, ο ευρωβουλευτής που εσύ εκλέγεις, ε, τελικά συμμετέχει στι αποφάσεις. Ε, ουσιαστικά όμως, κυρία ο Κιμήδη, δεν συμμετέχει στι αποφάσεις έτσι, δεν είναι. Δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μικρό βαθμό μπορεί να εμποδίσει αποφάσεις του Συμβουλίου, έτσι δεν είναι.
1: Κοιτάξτε, εδώ λιγάκι θα διαφοροποιηθώ. Θα πω το εξής, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα, κάτω από τη συνθήκη της Λισαβόνα, είναι ουσιαστικά συνομοθέτης με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, σε ποσοστό περίπου 80% με 85% των αποφάσεων θα πρέπει να συμμετάσχει προκειμένου να ληφθεί μία απόφαση. Είτε πρόκειται για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε πρόκειται για το δημοσιονομ... πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, παραδείγματος χάρη, είτε πρόκειται για πολιτικές, όπως είναι για την πολιτική του περιβάλλοντος ή όπως είναι οι πολιτικές για την διαχείριση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τις μεγάλες ψηφιακές εταιρίες. Άρα το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή έχει εξουσίες οι οποίες είναι αρκετά σημαντικές. Δεν είναι το Κοινοβούλιο που είχαμε στη δεκαετία του 90 ή στη, πολύ περισσότερο στη δεκαετία του 80. Το πρόβλημα είναι ότι οι εξουσίες αυτές που έχει και που τις ασκεί, σε αρκετά θα έλεγα σημαντικό βαθμό, δεν μπορεί να τις επικοινωνήσει αποτελεσματικά στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία το Κοινοβούλιο. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί δεν μπορεί να τις επικοινωνήσει ενώ τις ασκεί και ενώ επηρεάζει και μάλιστα μερικές σημαντικές νομικές πράξεις της Ένωσης κανονισμοί και οδηγίες προέκυψαν και ιδιαίτερα ευεργετικές για την κοινωνία προέκυψαν ως αποτέλεσμα του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω δεν μπορεί να τις επικοινωνήσει για πολλούς λόγους. Ένας εκ των οποίων είναι ότι ακολουθεί μια τελετουργία μοναστηριακή θα έλεγα. Δηλαδή συμπεριφέρεται ω ένα κλειστό σύστημα παρά το γεγονός ότι θα πρέπει να είναι ακριβώς το σύστημα που είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Πάρτε ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τα περίφημα ψηφίσματα που εκδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο είτε πρόκειται για την Τουρκία, είτε πρόκειται για την κλιματική αλλαγή, είτε πρόκειται για την κοινωνική πολιτική. Στο ψήφισμα αυτό μπορεί να υπάρχουν πέντε ή και δέκα πολύ σημαντικέ προτάσεις, εξαιρετικά σημαντικές προτάσεις. Αλλά κοιτάξτε. Αυτές οι προτάσεις χάνονται σε ένα κείμενο σελίδων, πολλών σελίδων, φλιάρο το οποίο έχει έχοντας υπόψη εκείνο, έχοντας υπόψη το άλλο, έχοντας υπόψη το α, έχοντας υπόψη το β, το γ, το δ, το ε και διερωτάνω όταν διαβάζω αυτό το κείμενο. Μα για όνομα του Θεού είναι ανάγκη να υπάρχουν όλα αυτά τα φλιάρα πράγματα με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να διμετοπίσεις ποιο είναι το ουσιαστικό σημείο και το κέριο εκείνο σημείο, δηλαδή την πρόταση που καταθέτει ή την θέση που καταθέτει. Δεν μπορεί το κάτω κάτω της γραφής να τα βάλει όλα αυτά τα άλλα σε ένα παράρτημα ή να βρει έναν τρόπο να αρθρώσει το κείμενο ώστε να είναι κατανοητό, αναγνώσιμο από το μέσο πολίτη. Προφανώ δεν μπορεί ή μάλλον μπορεί, αλλά δεν θέλει να το κάνει. Αλλά αυτό υπονομεύει το ρόλο του και την νομιμοποίησή του. Δηλαδή δεν περνάει, πολύ, όπως πολύ σωστά είπατε, ο ρόλος του στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Να πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα. Είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα, έχει θεσπίσει την, το θεσμό του ευρωπαίου πολίτη, δηλαδή της ευρωπαϊκής υπηκότητας. Ω νομική κατάσταση, όχι απλώς ως μια πολιτική διακήρυξη υπάρχει και είναι μέσα στη συνθήκη. Πράγμα που σημαίνει ότι όλοι μας έχουμε διπλή υπηκότητα, όλοι μας ενώ οι Ευρωπαίοι πολίτες, έχουμε διπλή υπηκότητα, την εθνική μας υπηκότητα και την ευρωπαϊκή υπηκότητα που μας προσφέρει ορισμένα δικαιώματα αλλά και ορισμένες υποχρεώσεις. Ε. Πόσο, ποιο τμήμα της κοινωνίας και πόσοι πολίτες γνωρίζουν ότι υπάρχει η ευρωπαϊκή υπηκότητα. Είναι πάρα πολύ μικρό.
0: Εγώ ελάχιστο, τελείς,
1: ελάχιστο θα έλεγα ελάχιστο. Και, Μα Ξέρετε, στο Πανεπιστήμιο πολλές φορές έθετα ακριβώς αυτό το ερώτημα. Εάν είναι γνωστό από τους φοιτητέ. Και δεν ήταν γνωστό. Αλλά κοιτάξτε, εάν η ευρωπαϊκή υπηκότητα, δηλαδή η έννοια του ευρωπαίου πολίτη, το citizenship, Είναι άγνωστο, αντιλαμβάνεται κανεί πόσο δύσκολο να γνωρίζει ο Ευρωπαίο πολίτη τώρα για για την νομισματική ένωση και όλα τα σχετικά και περίπλοκα πράγματα, για την Τραπεζική Ένωση, για μία σειρά από άλλες οδηγίε. Επομένω, εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πώ επικοινωνείται το προϊόν τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βεβαίω έχουμε και σε έναν βαθμό μία περιπλοκότητα του συστήματος γι' αυτό πάντοτε στις τροποποιήσεις συνθήκων που είχαν προηγηθεί ένα από τα αιτήματα ήταν πώς θα κάνουμε απλοποίηση των διαδικασιών και των συνθήκων ώστε να είναι κατανοητές. Ε, δεν μπορέσαμε να το κάνουμε το επιχει... με το σύνταγμα το ευρωπαϊκό το οποίο απέτυχε όμως επιχειρήσαμε να το κάνουμε πιο αποτελεσματικά αλλά αυτή η διαδικασία δυστυχώς δεν Δυστυχώ δεν προχώρησε, Παραδείγματο χάρη να μην έχουμε τόσες σελίδες συνθήκων αλλά να έχουμε μία συνθήκη και όχι έξι συνθήκες η οποία θα είναι πολύ πιο σύντομη, πολύ πιο περιεκτική και να είναι πολύ πιο αναγνώσιμη, πιο εύκολα κατανοητή από τον πολίτη και να μην είναι σε αριθμό λέξεων πενταπλάσια από το Αμερικανικό Σύνταγμα όπως είναι. Όλα αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει οπωσδήποτε να τα αντιμετωπίσουμε για να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στο μέσο Ευρωπαίο Πολίτη.
0: Τώρα, το θίξατε, αλλά θα ήθελα να επιμείνω λίγο περισσότερο στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής, ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Και εδώ παρατηρούμε μια αμηχανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης τα προηγούμενα χρόνια και μία τάση να μην ανακατεύεται, να μην παίρνει θέση σε κέρια ζητήματα που αφορούν και στη γειτονιά μας είτε πρόκειται για θέματα της Νοτιανατολικής Μεσογείου το θέμα της Συρίας, της Τουρκίας, ακόμη και, και στη Λιβύη με τη Ρωσία βλέπουμε με την Κίνα βλέπουμε και εκεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο το αντιμετωπίζει, αντιμετωπίζει όλα αυτά αμήχανα το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων όπου θα έπρεπε η παρουσία της να είναι πάρα πολύ αισθητή στα Βαλκάνια. Ε, και εκεί, άλλες φορές συμμετέχει, μετά δεν συμμετέχει, μετά δεν ανακατεύεται και φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και τα εθνικά συμφέροντα της κάθε χώρας που πολλές φορές νιώθουμε ότι υπερισχύουν της Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι που ε, μπορεί να λυθεί, εκτιμάτε, κύριο Βακιμίδη.
1: Κοιτάξτε, πρώτον, νομίζω πολύ ορθά περιγράφεται την κατάσταση που έχουμε, δυστυχώς. Δεύτερον, νομίζω ότι μπορεί να λυθεί, αλλά προϋπόθεση για να λυθεί είναι να υπάρχει σχετική πολιτική βούληση. Διότι σε σημαντικό βαθμό, τα προβλήματα τα οποία μνημονεύσατε προκύπτουν ως αποτέλεσμα της απουσίας της σχετικής πολιτικής βούλησης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Με άλλα λόγια, ναι. Υπάρχει η απουσία πολιτικής βούλησης η οποία δυσκολεύει την αν θέλετε, αποτελεσματική λειτουργία της κοινής εξωτερικής πολιτικής αλλά υπάρχουν και ελλείμματα ή αν θέλετε προβλήματα εντός του συστήματος της εξωτερικής πολιτικής αυτής καθευθύνσης. Επομένως θα πρέπει να υπάρξουν ορισμένες Παραδείγματο παραδείγματος χάρη, καινοτομίε σημαντικέ σημαντικές στην εξωτερική πολιτική κάποιες οι οποίες επίσης απαιτούν τροποποίηση των συνθήκων κάποιες άλλες δεν απαιτούν τροποποίηση των συνθήκων. Μεταξύ των καινοτομιών για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής πολιτικής νομίζω θα μπορούσαμε να αναφέρομαι πρώτον την μετάβαση σε καθεστώς τουλάχιστον για ορισμένα θέματα, αν όχι στο σύνολο, στο καθεστώς της ενισχυμένης ειδικής πλειοψηφίας. Με άλλα λόγια, είναι πρακτικός αδύνατο να έχουμε αποτελεσματική εξωτερική πολιτική με ομοφωνία. Δηλαδή, αν πρέπει να συμφωνήσει ο καθένας από τις 27 χώρες, από τη Γαλλία, την Ιταλία μέχρι τη Λετωνία, την Ιρλανδία και τη Μάλτα. Είναι Πέρα για πέρα δύσκολο. Επομένως θα πρέπει να περάσουμε σε ειδική πλειοψηφία... επαναλαμβάνω τουλάχιστον για ορισμένες μια, μια μεγάλη κατηγορία θεμάτων. Και ξέρετε αυτό το πέρασμα στην ειδική πλειοψηφία... και πάλι μπορεί να γίνει... με την ενεργοποίηση ενός άρθρου της συνθήκη τη χωρίς την τυπική τροποποίηση των συνθήκων. Αυτή είναι μια καινοτομία. Μια δεύτερη καινοτομία που νομίζω είναι αναγκαία, κατά την δική μου εκτίμηση τουλάχιστον, είναι η θέσπιση ενός Συμβουλίου Ασφαλείας, κατά το πρώτο όχι, όχι ακριβώ το ίδιο, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΕΕ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, με άλλα λόγια, αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, που συγκροτείται από τι 27 χώρε υπό την Προεδρία του ήπατο εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική, Είναι αρκετά δυσκίνητο στη λήψη αποφάσεων. Επομένω, χρειάζεται ένα μικρότερο σώμα, Συμβούλιο Ασφαλεία Ευρωπαϊκή Ένωση, που να συγκροτείται. Από μόνιμου
0: αξιωματούχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του οποίου θα έχουν συμφωνήσει όλα τα κράτη-μέλη. Θα
1: Θα συγκροτείται από ενδεχομένω 7 ή 9 χώρε, δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να αποφασιστεί πρακτικώ. Εκ των οποίων κάποιοι θα είναι. Ιωνίοι μόνιμε, μόνιμες με την έννοια ότι θα είναι για μια μεγαλύτερη θετία, μια πενταετή θητεία λόγου χάρη, ε, και κάποιε άλλες θα είναι εναλλασσόμενες κατά το σύστημα που εναλλάσσεται η προεδρία του Συμβουλίου της ένωσης, του Συμβουλίου Υπουργών της Ένωση. Ε, και οι αποφάσει εκεί θα λαμβάνονται με την στην οποία θα πρέπει να υπάρχει η συμμετοχή των μονίμων και των μη μονίμων μελών. Αυτό θα είναι ένα πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο όργανο που θα μπορεί να παίρνει πιο άμεσα, πιο γρήγορα τις αποφάσεις στο πεδίο, της, στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Και βεβαίως πέρα από αυτά υπάρχει το μεγάλο ζήτημα το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει πιο αποτελεσματική κατά κάποιο τρόπο Στρατιωτική ισχύ, διότι ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μία δύναμη ήπιας και η ήπια είναι μερικές φορές πολύ πιο αποτελεσματική από την σκληρή ε, στρατιωτική δύναμη αλλά παρά τα αυτά χρειάζεται ως last resort, ως έσχατη καταφυγή και τη στρατιωτική δύναμη προκειμένου ορισμένε φορές να προλάβει ή να επιλύσει κρίσεις. Με άλλα λόγια, χρειάζεται την έξυπνη δύναμη που θα είναι ένα μείγμα ε, ήπια και σκληρή ισχύο, που επίση αποουσιάζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την κοινή εξωτερική πολιτική, ε, αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως ε, η Ένωση θα πρέπει να έχει συνεκτική παρουσία στο διεθνές σύστημα απέναντι ε, στην Κίνα, στι ΗΠΑ, στη Ρωσία. Και γι' αυτό, όπως προείπα, ενδεχομένως η μονοπρόσωπη παρουσία μέσω ενό προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνέβαλε πολύ πιο, θα συνέβαλε πολύ πιο αποφασιστικά. Διότι, ξέρετε παλαιότερα ο χέρνική συγκερός στον αναζητούσε τον τηλεφωνικό αριθμό για να επικοινωνήσει mm. με την Ευρώπη. Δεν υπήρχε. Αλλά σήμερα έχουμε το αντίθετο φαινόμενο. Σήμερα έχουμε πάρα πολλούς τηλεφωνικούς αριθμούς Έχουμε πολλούς πρόεδρους με αποτέλεσμα κανείς να μπερδεύεται να υπάρχει βραχική (laughs) (laughs) το ποιος εκπροσωπεί εκπροσωπεί την Ευρώπη. Γι' αυτό χρειάζεται μία μονοπρόσωπη εκπροσώπηση, Χρειάζεται δηλαδή ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να εκφράζει και στο εσωτερικό αλλά πολύ περισσότερο στο εξωτερικό την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, η αποτελεσματική παρουσία της Ένωσης την διαχείριση κρίσεων είτε στο περιφερειακό είτε στο παγκόσμιο σύστημα είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης οπωσδήποτε σε μεγάλο βαθμό αλλά είναι και ζήτημα θεσμικών καινοτομιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να λειτουργεί πιο γρήγορα πιο αποτελεσματικά για την πρόληψη, την διαχείριση κρίσεων και την εδραίωση της ειρήνης και της, και της σταθερότητας. Κύριο Εκημίδη, ε, εκτιμάτε εσεί
0: ότι η οριστική αποχώρηση από την πολιτική σκηνή της Γερμανίας, της καγκελαρίου Μέρκελ, θα μπορούσε να αποδεσμεύσει τέτοιου είδους δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αντίθετα θα κάνει πιο κλειστή την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες μας λέτε και τις οποίες δεν χρειάζεται αλλαγή των συνθηκών, δηλαδή το ζήτημα της ειδική πλειοψηφίας είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι κάτι που πραγματικά θα έλυνε τα χέρια, αν και τολμώ να πω ότι ίσως στην Ελλάδα να το αντιμετωπίζουμε με λίγο σκεπτικισμό, όπως πολλά πράγματα στη χώρα μας θα αντιμετωπίζουμε με σκεπτικισμό, γιατί θα θεωρούσαμε ότι οι μικρότερες χώρες μπορεί να χάσουν την απόλυτη δύναμη που τους δίνει το βέτο.
1: Ομολογουμένως μου είναι δύσκολο να απαντήσω αυτό το ερώτημα, δηλαδή τι πρόκειται να γίνει μετά την οριστική αποχώρηση της κυρίας Μέρκελ από την πολιτική σκηνή της Γερμανίας και της Ευρώπης. Εάν θα προκύψει μια κατάσταση περισσότερο φιλική για μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή λιγότερο φιλική. Θα εξαρτηθεί από το ποιο θα είναι ο επόμενος καγκελάριος, ποιο θα είναι το προφίλ κτλ. Είναι ακόμη νωρίς, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, αλλά πάντως να σημειώσουμε ότι η κυρία Μέρκελ εδώ και 15 χρόνια περίπου περισσότερα υπήρξε η κεντρική φωνή του συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρά τις αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις που εκφράζονται από διάφορες πλευρές νομίζω ότι η παρουσία της υπήρξε γενικώ ευεργετική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως ήταν η κυρία Μέρκελ με, με το χαρακτήρα και το είδος του μυαλού που διαθέτει. Με άλλα λόγια, ιδιαίτερα προσεκτική. Όχι, αν θέλετε, ριζοσπαστική και ε, στην διαδικασία λήψη αποφάσεων κτλ. Προχωρούσε με πολύ προσεκτικά βήματα. Αλλά παρά τα αυτά σε στιγμές κρίσιμες νομίζω ότι έπαιξε τελικά το ρόλο της. Σημειώνω λόγω χάρη την απόφασή της το Σεπτέμβριο του 2015 να ανοίξει τα σύνορα και να δεχθεί περίπου ένα εκατομμύριο πρόσφυγες. Κάτι που διέσωσε τότε και τη τιμή της Ευρώπης αλλά θα έλεγα και σε κάποιο βαθμό και αντιμετώπισε σε κάποιο περιορισμένο βαθμό το μεταναστευτικό ζήτημα. Ή πολύ πρόσφατα ξεπέρασε τις ε, γερμανικές πάγιες θέσεις και προχώρησε στην συγκατάθεσή της για το Ταμείο ανάκαψης και το δανεισμό που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό άλλωστε και μια σχετική απόφαση που συνδέεται με το Ταμείο ανάκαμψη είναι στο Συνταγματικό Δικαστήριο αυτή τη στιγμή της Γερμανίας ε, προς κρίση. Επομένως η όλη της λίγο πολύ παρουσία υπήρξε θετική. Αν και φυσικά θα ήθελε κάποιο να είναι πιο αποφασιστική ακόμη, πιο ριζοσπαστική για τα λοιπά, Αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε να κάνουμε με τους Γερμανούς με μια ορισμένη συγκεκριμένη αντίληψη που έχουν για την Ευρώπη η οποία όμω σε γενικέ γραμμέ παραμένει στη σωστή λογική αυτή που εγώ θεωρώ σωστή λογική δηλαδή μια βαθύτετα φιλοενοποιητική χώρα. Αλλά επαναλαμβάνω δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τι ακριβώς θα μας προκύψει μετά την αποχώρηση της κυρίας Μέρκελ. Και να σημειώσω κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ότι η κυρία Μέρκελ κυριαρχούσε στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Όχι μόνο διότι εκπροσωπούσε την ισχυρότερη χώρα του συστήματος, δηλαδή τη Γερμανία. αλλά ξέρετε, διότι είχε και την γνώση των πλέον δύσκολων, περίπλοκων λεπτομεριών του φακέλου που είχε μπροστά τη. Γνώριζε όλες τις λεπτομέρειες και αυτό της επέτρεπε να παρέμβει σε όλα τα ζητήματα και να παρέμβει με τα γνώσεως που λέμε, όχι απλώς λέγοντα ορισμένα μπλα 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 κάποιες και γενικολογίες. Και αυτό επίσης θα το την στην προσωπικότητα και στην ταυτότητα της Γερμανίδος Καγκελαρίου που σε λίγος μήνους αποχωρεί από την, από, την πολιτική, από την πολιτική σκηνή. Και εδώ βεβαίως θα πρέπει να μνημονεύσουμε ότι έχουμε και κάποιες εκλογές τον επόμενο χρόνο όμως που μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές και οι οποίες κατά κάποιο τρόπο συνδέονται με τις γερμανικές, δηλαδή τις εκλογές στη Γαλλία όπου είναι ένα άλλο μεγάλο ερωτηματικό το τι μπορεί να συμβεί στη Γαλλία. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να το δούμε στην πορεία, του, στην πορεία της συζήτησης και του χρόνου.
0: κύριε Κιμήνδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ και εγώ θερμότατα.